1: Hola, soy Romain Grosjean y envío mis mejores regards a todos de Bandera Cuadros. Un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Bandera Cuadros. Soy Pedro de la Rosa y desde el circuito de Barcelona-Cataluña. Un abrazo y conectaros a la Fórmula
2: 1. Hola a todos, soy Carlos Sainz. Un saludo a todos los oyentes del podcast Bandera Cuadros. Un abrazo. Estás escuchando Bandera a Cuadros, tu
1: programa de Fórmula 1, con Julio Romero y Ángel Castillo. ¿Estás preparado?
2: ¡Arrancamos! Bueno... Jesús, David. Gracias. Bueno, se, nos ha, perdido,
0: se nos ha perdido el
3: presentador.
2: Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a Bandera Cuadro. Pues sí, sí.
0: Vale, vale. Empezamos bien. Bueno, eh, ahora, justo empezamos, caída técnica. Venga, vamos allá. Eh, como decía aquí Mario, eh, se ha atrevido a decir que efectivamente somos Bandera Cuadros, eh, programa de Fórmula 1 en español. Y, y nada, parece que que yo por intentar comenzar un programa al sprint, ¿no?, como va a ocurrir en Silverstone, pues he tenido ya daños colaterales y he sido el primero en caerme. Así que yo me he eliminado ya de la clasificación. Eh, ahora, en serio, vamos a ir presentando a, a compañeros eh, que, que vamos a tener en el día de hoy. Así que, bueno, eh, por aventurarse y, y hacerse ahí, pues e intentar salvar el programa, pues Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes, ¿qué tal estáis todos?
0: Pues nada, seguimos con, con los habituales Hola David
3: Hola, ¿qué tal chicos? Pues nada, vamos a ver si comentamos las noticias que ha habido en esta semanita que no hemos tenido F1 A ver si llega pronto el domingo que viene que ya, ya va viendo Muno
0: Efectivamente, si ya se nos hace largo una semanita sin Fórmula 1 cuando hagamos el parón de, de verano pues yo no sé qué es lo que va a pasar Si nos va a hacer eterno Se nos va a hacer eterno, ¿no? se nos va a hacer eterno. Y también presentamos aquí a Eneco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues eh, sin duda, lo bueno que va a tener el verano es que al menos vamos a estar en la playa disfrutando, entre comillas, los que puedan al menos. <risa> y vamos a hacer más llevadero el nuevo Fórmula 1 porque yo, yo estoy como vosotros. O sea, a mí esto de la final de la Eurocopa hoy y tal, a mí no, no me sacia. O
3: sea, es, es, es otro, otro rollo. Es
0: otro rollo. A
1: mí el foco <risa> cada día
3: menos, tío.
0: <risa> en fin, es lo que hay. Eh, hoy, efectivamente... Los futboleros eh, van a tener su día, pero los que nos gusta la Fórmula 1, bueno, nos gustan varios deportes, ¿no? Pero sobre todo la Fórmula 1, pues eh, echamos de menos pues que haya carreras y que haya competición. Así que, bueno, pues eh, me gustaría empezar hablando de cosas que pueden afectar en el futuro cercano a, a McLaren, eh, tal vez a Red Bull, y es eh, que, claro, los pilotos... Con estas acciones y estas penalizaciones eh, de carrera que van ocurriendo, que por cierto vuelve a salir a colación el tema de que... Eh, dice aquí Chinchitaira, ¿a final de qué? <ríe> bien, bien, esa es la actitud. Esa la... Sí, sí, sí. Eh, pues precisamente sí, sí. Eh, los puntos que van acumulando de penalización los diferentes pilotos, pues puede convertirse en un problema... Eh, en un futuro más bien cercano, ¿no? Porque, eh, como sabemos, cuando acumulas 12 puntos, que son básicamente todos los que tienes de, de piloto de superlicencia, pues eh, te los van quitando ya, te suspenden con una carrera. Así que eh, tenemos ahora mismo a Norris con 10 eh, puntos de penalización y con Checo, que tiene 8 Así que están al borde, al borde del caos técnico, pero me parece que, eh, bueno, Norris no lo tiene tan tan mal, ya que creo que justo antes de comenzar la carrera de Silverstone o pocos días antes, eh, dos de esos puntos eh, cumplen, ¿no? Como que ya eh, ha pasado el tiempo y vuelven otra vez a ocho. Quedarían más o menos Norris y Checo eh, con ocho puntos, pero básicamente en cuanto eh, acumulen un par de sanciones eh, ya Van Dorn se está ofreciendo en McLaren diciendo yo soy el chico para todo yo estaba de suplente en Mercedes no me hacían ni puñetero caso y al final cogían a cualquiera menos a mí pero yo estoy ahí por si queréis contar conmigo no ya que he sido chico McLaren pues por favor contad eh, con mis servicios eh, bueno eh, Mario esto nos sirve más que nada para decir eh, tantas cosas que hemos dicho de lance de carrera, si debería de penalizar todo o se debería de dejar manga ancha? Porque esto, eh, más temprano que tarde, va a afectar a la alineación de, de las escuderías.
2: Yo la verdad es que, viendo cómo está funcionando últimamente las penalizaciones, no creo que vaya a afectar absolutamente nada a ninguna alineación. Porque el año pasado ya lo vimos con Hamilton, que estuvo ahí a punto que le quedaban pocos puntos y tal, y luego una sanción que tenía que haber sido tres puntos eran dos puntos, luego otra que caducaba en seis meses, <risa> caducaba en cuatro meses y medio para tener un poquito más.
0: Empezamos eh, con eh, la, rebaja la rebaja de puntos, ¿no?
2: Pero era la la no, no. Norris, no creo que a Norris le vaya a bajar el coche, porque este fin de semana en Silverstone, o sea, el fin de que viene en Silverstone, vaya a hacer algo que si tiene diez puntos y hace algo que le casquen tres, no creo que vaya a llegar a los doce, vamos.
0: Sí, si no, ya se encontrará, bueno, ya se, ya se encontrará la manera de que por lo menos los pilotos importantes no les afecten, ¿no? Otra cosa será, eh, como ya está rajando bien rajado Mazepin que aquí hay doble moral o dos formas de actuar en la Fórmula 1. Eh, bueno, en el primero debería de predicar con el ejemplo y después ya quejarse, ¿no? Eh, David, eh, ¿qué opinas del tema de sanciones, puntos de carnet? de superlicencia.
3: Pues yo estoy más o menos como Mario. Yo creo que no al final no afectará sobre todo a los equipos punteros. ¿sí? Que bajen a Hamilton jugándose un a Hamilton, a Verstappen, a Checo, incluso a Norris. Uh -huh. yo, yo creo que no... Se va a quedar en eso. Ya ya harán algún trapicheo para quitarle los puntos o casualidad. O sea, han caducado ya, ya vuelven a 8 y ya está. No, yo no creo que tenga más, más consecuencias que eso. ¿eh?
0: Sí, vamos a sacar más lecturas de esto. Eh, a, a, no Eko...
3: ser, a no ser, sí. a no ser que, que hagan algo muy gordo, ¿eh? que provoquen un accidente, que pase algo, entonces pues ahí ya veremos, pero...
0: Ya. Ya, 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 ya. Eh, yo lo que iba a comentar es, eh, en eco, eh, otra lectura es... Eh, precisamente ya que está tan difícil adelantar y de que haya espectáculo, los que lo intentan y luchan por adelantar y posiciones eh, precisamente los estamos nunca mejor dicho penalizando y eh, claro, entonces eh, la actitud cuál va a ser, no me atrevo a pasar aquí y buscar el hueco porque me van a sancionar o intento ir al límite y adelantar posiciones porque precisamente somos pilotos de élite
1: Sí, a ver, yo parto de la base que para mí el la superliz. Bueno, el tema este de los puntos es, que es una pantomima de mucho cuidado, como bien han dicho tanto Mario como David, que es un invento de la FIA, pues para quedar bien con X o con Y, me da igual, pero a partir de ahí yo no, o sea, no, o sea, por qué o sea, yo prefiero que sean las sanciones más justas durante el fin de semana, es decir, si un piloto comete un error gordo, pues sancionarle más duramente durante la carrera o para la próxima carrera meterle 3, 4, 5 posiciones, las que sean en parrilla… Antes que hacer un sistema de puntos de esta manera. Por ejemplo, si voy a valorar de un año a otro, si un piloto se merece a estar en Fórmula 1 o no. Si tiene X puntos, igual me. Igual puedo hacerle, vamos a decir, vamos a decir, una especie de un año de sanción sin, sin Fórmula 1. Bueno, vale, pero si a locos hay en todos lados, está claro. Sería raro que pasara, pero yo creo que sería un poco la, la vara que yo podría hacer. Pero bueno, tal y como está ahora mismo el sistema, la verdad que funcionamiento y cero patadero y más aún con lo que dices tú, es decir, estamos sancionando a pilotos que se la están jugando en la pista y están, y en, y están yendo ahí rueda a rueda, entonces eh, ¿qué queremos? ¿el espectáculo del sprint de este fin de semana en Silverstone o queremos que nos adelanten pista con sanciones estúpidas? Es que es un poco... Yo sí lo quiero,
3: yo sí lo quiero
0: Precisamente eso o se agradece que pilotos como Leclerc, como Norris, como Checo en la carrera pasada, a ver, después te puede salir bien o te puede salir mal, ¿no? Es decir, sí. y, y, pero también está es divertido las remontadas de Checo, el que otra vez Leclerc esté ahí intentando exprimir el Ferrari todo lo que puede y más, teniendo en cuenta de que ese coche da para lo que da, ¿no? Y que ya están pensando en 2022 desde desde hace ya bastantes carreras. Eh, ya no se cortan en decirlo, por cierto, y, y bueno, pues eh, tenemos ese tema. Eh, aparte de las sanciones, otro tema polémico era el, el tema de, de las salidas de pista, eh, Alonso se quejaba, eh, tenía un cabreo de, de tres pares de narices, como se dice por aquí, de que mmm, resulta de que dice, bueno, yo mmm, voy por el camino correcto, intento no salirme de pista, y los que se salen eh, y vuelven, resulta que acortan camino y me adelantan encima, ¿no? Es decir, eh, encima de que no, no tienen penalización, eh, digamos, eh, por grava o por hierba o por lo que sea, encima me pasan y salen beneficiados, ¿no? es decir Básicamente se le queda cara de tonto y dice, bueno, pues, ¿qué pasa aquí, no? Eh, es cierto de que comentábamos en el programa anterior que tal vez fue mmm, desmedido el enfado de Alonso eh, estuvo, como se suele decir, encabronado todo el fin de semana y al final la cosa va a terminar en que va a haber una reunión con Masi para ver si tratan de de zanjar el asunto, que quede claro eh, bueno, hay que decir que, que no es lo mismo de que, de que, como decíamos anteriormente no de que se queje un un Vettel se queje un Hamilton eh, o se queje un Alonso de este tipo de cosas, a que vaya, por ejemplo, Mazepin o un Latifi a, a quejarse, ¿no? Son, son voces autorizadas en la Fórmula 1 que tienen un respeto y que, bueno, pues, si, si por lo menos de más y saca que para bien o para mal haya una, una norma, una regla clara, eh, si por lo menos sabemos a qué atenernos, ya eso que nos llevamos, ¿no? Pero eh, si incluso los que hacemos el programa no nos termina de, de resultar claro del todo muchas veces, ¿no? La, la política de Masi, Mario, pues eh, ves bien que, que pilotos eh, tengan este tipo de reuniones con Masi, porque eh, con Whiting estas cosas no pasaban, ¿no? Siempre lo decimos, pero con, <ríe> parece que, que la voz de la experiencia dice mucho en estos casos y Masi, que es un recién llegado, pues se está encontrando en más de un problema.
2: Sí, a ver, Charlie Waitin tenía muchas cosas malas, pero es verdad que también tenía tenía más cosas buenas, yo creo que más Y más sí, por ejemplo, lo de Ricciardo, es que yo le he leído esta semana que, que no le habían sancionado a Ricciardo porque va por delante cuando cuando se sale. Y con le, o sea con Leclerc sí que, bueno, va, que están emparejados, pero Ricciardo no va por delante. Claro. Vamos, según mi apreciación. Entonces, este hombre que diga que pues no hemos sancionado a Riquiado porque él va ya por delante y entonces, aunque salga, no está recuperando una posición porque ya la ha ganado. No claro. lo ve así. Es verdad que sí que, que Alonso estuvo un pelín el, el fin de semana pasado en Austria, pero
3: pero bueno, las cosas como son.
0: Claro. Eh, Más opiniones, David, de Eneco.
3: Vamos a ver, partiendo de la base que ya lo dije en la semana pasada que yo vi desmedido el cabreo que tenía Fernando, además que en el vídeo, es la primera vuelta, es la tercera curva, donde más se pusieron más en paralelo, se le acababa la pista, él iba por dentro y es verdad que Norris o Leclerc y, y Ricciardo... Riquierdo sí llega a salirse, pero Leclerc no llega a salirse del todo. Leclerc. Tiene dos ruedas do, dos ruedas metidas en la pista. Yo lo vi un poco desmedido. Venía cabreado ya del sábado con, con el incidente con Vettel. Mm. Y yo creo que <ríe> la furia española ahí, el mosqueo te dura ahí un par de días y, y cuando lo pensarás fríamente, pues... Yo, lo que pasa es que, claro... Con Charlie Whiting, como ha dicho Mario, no, no pasaba. Decía: Estos son mis. Mis. ¿cómo decirlo? Mis esos toreros. Y sí. ya, se hace <ríe> lo que yo digo. Y aquí sí, se hace puto. lo que yo digo. Y, y yo creo que iba mejor. Y más si yo creo que. Desde que empezó la temporada con Hamilton saltarse, saltándose 29 veces los límites de pista en, en Bahrein. Sí. Y cambiando las normas, ahí, las reglas en, en la misma carrera dos veces, pues o, o se sienta con todos y, y unifican criterios, pues, o esto va a ser un cachondeo de todas las carreras.
0: Eso es, no, género, no. posibles soluciones.
2: Sí, pero ya
3: no es... No, las... Dime, Mario,
1: adiós,
2: eh.
0: Venga, Mario ya y no luego, Nico.
2: Que, que se sienten con todos y que unifique... Claro, claro. Con sí. todos, con todos. Sí. No, no. Vale, pero que es que luego que lo cumplan y que lo cumplan los, <ríe> los, los jueces. Porque luego. Pero si esto es muy tiempo. fácil.
3: Si esto es muy fácil. ¿Tú no quieres que se salten los límites de pista? Pon una banana bastante alta. O pon puzolana, Y que si se salen o meten la esa, se queden tirados y ya verás cómo ninguno se mete. Sí, sí el claro,
2: es
3: que problema que
2: es que. Un foso con caimanes.
0: Sí. <ríe> eh, eh, venga, vamos tampoco, con el. Pero...
1: Es que el problema es que este fin de semana, al final, o sea. Eh, lo que ha dicho la Fórmula 1, bueno, la fin en este caso es que, la, entre comillas, como es la curva 1, como que les dejan un poquito ir un poco mangancha la tolera, Pero claro, tú ves los onboars y, y Ricciardo no, no tiene por qué irse por fuera, o sea, se va fuera porque él quiere. Y entonces, para mí hay varias soluciones. Una es la que ha dicho David, que es perfecta, que es decir, cuando no tengo grabo o cuando no tengo ninguna cosa, pues pongo una banana amarilla mucho más grande de la que ya había en Austria, o sea, este fin de semana... Y ya está. Y si quieren una más económica, mira, yo tengo aquí una caja Conex en Amazon a 8,99, que te 70 clavos... ¿Eh? No es una banda maravilloso. De
3: como, la, como la Guardia Civil. Sí,
1: sí, 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 de diferentes tamaños, para diferentes tipos de goma, y así no habría ningún problema. Pero, pero vaya, yendo un poco más a lo serio, coincido también en el sentido de que Alonso venía un poco picadillo y se vamos a decir, pues como, como el día aquel que se quejó de que a los jóvenes eran demasiado agresivos y luego en Bakú fue el más agresivo de todas las últimas dos curvas, pues yo creo que ha sido un poco en ese sentido, de que ha sido un poco resquemor de todo el fin de semana, pero bueno, yo entiendo que al final es lo típico, ¿no? El que no llora no mama. Entonces yo creo que por ahí pueden ir los tiros de
2: cara al futuro.
0: Claro. Eh, bueno, por cierto... Eh... Pero un
2: Ángel. Sí, venga sí, Mario. Acciones. Con lo de las sanciones yo es que sigo pensando lo mismo porque, a ver, si es que por muchas cosas que se digan, si luego no se cumplen en carrera o en, o en quali da igual, sí. por mucho que diga Masi por muchas reuniones que se hagan, porque se ha visto con lo de la sanción de Vettel cuando obstaculizó a Alonso, todos lo vimos deberían haber deberían haber sancionado a 10 o 12 pilotos porque realmente eh, o sea ya se había dicho Masi había dicho que no se podía frenar en esas curvas, ni la 9 ni la 10 y llegan y frenan 12 pilotos 11 pilotos Y el único que pringa es el, el Vettel Porque le toca a Alonso Y dices, pues entonces, ¿para qué dices nada en una reunión de pilotos? Ni nada, así que luego al final sí, van sí. a hacer lo que quieran Está Y no claro. les sancionan.
0: Es que es... sí sanciona sí, sí. Yo es lo que no entiendo eh, Nos comenta por aquí Chinchetaira eh, más de emisión Cuatro Darival Nos saluda Buenas tardes, ¿Qué tal? Y bueno, más cosas, eh, ya que estamos, que vamos a aterrizar en Silverstone, que ahora comentaremos eh, más adelante el tema de, de la clasificación al sprint, Silverstone eh, ya se está ofreciendo para un segundo gran premio en 2021, como van a caer algunos grandes premios que ya iremos confirmando, eh, tenemos alguna información, lo que pasa es que todavía no es oficial, así que no podemos comentar, pero... Eh, algunos vamos a decir que algunos países que están ahora mismo eh, minados de COVID pues prevén que para cuando les toque el gran premio si van a estar en condiciones de poder celebrarlo así que puede que algunos no previsto, pues eh, al final si sí se haga y después pues eh, ya se están sumando ¿no? que que si que si Bahrein quiere dos premios eh, que si Estados Unidos también quiere dos premios eh, eh, Silverstone, pues aquí está ya postulándose también así que bueno, vamos a, a comentar más cosillas. Eh, David eh, cuando tú puedas, ¿vale? y digas más o menos cómo queda el calendario ahora mismo, pues podemos ir informando. Mientras tanto eh, podemos titular aquí Las locuras de Eccleston, ¿no? Cada vez que habla este hombre, pues sube el pan eh, eso de que eso de ser padre de, de un niño pequeño, pues les, se está viniendo arriba, ¿no? Y dice ya que, que él se aventura a decir que, que Mick Schumacher va a estar en Alfa Tauri el año que viene, ¿no? Eh, bueno, pues de esto podemos sacar varias lecturas, ¿no? Una, que, que Tsunoda, eh, pues, su periplo de la Fórmula 1 dura un añito, o eh, que Gasly, pues, es el caramelito que algunas escuderías se pueden rifar, eh, y que, bueno, pues, eh, otras escuderías que puede que no estén contentos con sus pilotos o que, eh, debido a jubilaciones, por ejemplo, en el caso de Raikkonen en Alfa, en, en Alfa Romeo, pues puede haber un asiento libre, que se puede ver, ¿no? Puede que, que aterrice botas en Alfa Romeo, puede que sea Gasly, pues, eh, pero eh, es un piloto de mucho talento, que, por cierto, en, si jugáis al... <ríe> Al Fórmula 1, pues ahora también comentaremos la polémica, la polémica que ha habido con las puntuaciones de los pilotos. Aquí lo ha hecho alguien así, ¿no? Se ha tapado los ojos y ha puesto puntuaciones eh, en valoraciones que, que ahora veremos si estamos de acuerdo o no. Bueno, pues dice que eso que, que el año que viene pues estará en Alfa y Mick Schumacher, como diciendo que este año no está el niño contento con, con el juguete que le ha tocado y quiere uno mejor. Eh, y como ya sabemos que el tema de los patrocinadores, en el caso de Mick Schumacher, pues hacen cola para, para patrocinarlo, pues eh, eso le puede abrir muchas puertas. Eh, y a lo que voy. Eh, se habla con el nombre de Gasly y esto nos lleva a eh, una declaración de McLaren que me parece eh, muy contundente. Dice McLaren que están decepcionados por la lenta adaptación de Ricciardo. Eh, primer tirón de orejas serio... A Ricciardo. eh, todos los demás de los equipos más o menos se han puesto las pilas, pero Riquiardo sigue navegando a la deriva. Y eh, ya es un aviso a navegantes, eh, riquierdo si no te pones las pilas, Gasly puede estar perfectamente en tu asiento el año que viene, los contratos se, se rompen fácilmente y te quedas sin asiento. Venga, opiniones, te voy sintiendo en eco, así que lánzate. Es que cuando has
1: empezado con el tema, era lo primero que iba a decir, el tema de Ricciardo, que es que yo lo, lo veo clarísimo. Además, eh, McLaren, que. A ver, no sé hasta qué punto eh, juntar a dos jóvenes gallos en el equipo es positivo, porque ya nos viendo que al final, eh, pues, por ejemplo, eh, todos los equipos están haciendo un poco ese sistema, ¿no? Por ejemplo, en Alpín, con Alonso y Ocon, en Aston Martin con el, como le llamo yo, el hijísimo, ¿no? El hijísimo con Vettel. Eh, al final yo creo que es una técnica que más o menos puede cuadrar, sobre todo a la hora de desarrollar el coche, de, sobre todo de equipos nuevos como en su día cuando empezó Raikkonen en su equipo y tal. Pero claro, McLaren, que ya es una, un equipo, vamos a decir, con cierto nombre, que ya tiene una cierta estructura, que ya tiene una dinámica de trabajo muy, muy clara y muy concisa de lo que quiere... Yo, si fuera ellos, apostaría sin duda, porque para mí, Ricardo, es verdad que este año está siendo una decepción total. Sí, que es verdad que cuando ya fichó por Renault en su día, le costó mucho adaptarse y al final terminó muy bien la temporada antes de marcharse, pero es que esto ya el castaño oscuro. Y Ricardo, ya, ¿qué queda tendrá? ¿31-2? Fácil, ¿no? Sí, o es que se eh, me ahora mismo.
0: Claro, es muy joven. De todas maneras, eh, ahora comentaremos aparte porque eh, se cumplen. Eh, diez años de Ricciardo en la Fórmula 1. Que... Sí, 32 años. Eh, diez años en la Fórmula 1. Eh, así que también podríamos aprovechar para hacer un poquito balance de, de la carrera de Ricciardo, ¿no? Porque eh, después de diez años en la Fórmula 1, eh, ¿qué podemos decir de, de su carrera hasta el momento? Eh, ¿Es lo que esperabais? ¿Se decepciona eh, o, o no? En eco, ya que estás tú.
1: Para para mí, una carrera de un piloto correcto. O sea, tampoco vamos a decir que es un super afuera de serie, pero creo que, pues sobre todo en la época de Red Bull, pues bueno, con el coche que tenía, hizo el papel que tenía que hacer, que es un poco lo que ha hecho Bottas en Mercedes. O sea, no molesto, pero rasco puntos y ganamos campeonatos fácil y ya está. Y bueno, después, la verdad que las elecciones que ha hecho han sido un poco deficientes. El tema de Renault le costó tal, pero... O sea, yo diría que la carrera le daría un y 6,5-7 de puntuación, más o menos, a su carrera.
0: Sí, eh, Mario, le ha perjudicado mucho el tema de el querer querer hacerse valer, eh, salir de Red Bull, ser valiente, llegar a a Renault y no adaptarse también el primer año eh, que le costó mucho eh, y después eh, le está pasando otra vez aquí, ¿no? Entonces eh, se puede decir que además que no es de los pilotos que pueden adaptar su estilo de conducción al coche que le den, sino tiene que estar el coche muy a su gusto. Eh, tal vez como era otros pilotos, como le, como le puede pasar a Bete, como le puede pasar a Kimi, como le puede pasar, bueno, si nos remontamos más anteriormente, incluso campeones del mundo, pros, era de ese tipo, eh, que tenían, eso, eso sí, como le pusieran el coche a su gusto, eh, ya vemos, ¿no? Cuatro campeonatos mundiales, pero me refiero a que eh, hoy día se le pide un poquito más, ¿no? Es decir, llegas a una escudería, te tienes que adaptar y cuando llegas ya a una escudería con con la evolución creciente, ¿no? Y Se ve en manos de Norris dónde puede llegar el rendimiento de un McLaren, eh, ya se le pide un poquito más, ¿no? Está jugando no en ligas mayores, pero casi, casi.
2: Claro, ese es el problema. Yo creo que lo que más se está notando ahora de la diferencia es Riquiardo, que cuando llegó a Renault, es verdad que la adaptación tardó, pero no tenía un compañero que estaba haciendo tercero, cuarto, quinto, tercero que es lo que está haciendo ahora Norris entonces ahí se nota la diferencia, claro que ves lo, lo que puede estar haciendo Norris y lo que no está haciendo Ricciardo y es verdad lo que, lo que decía eco que cuando estuvo o sea que en, en cómputo general la carrera de Ricciardo cuando estuvo en Red Bull pues bueno, sí, pues un escudero yo creo que un poquito mejor que Botas que lo que pueda estar haciendo Botas sí, sí. pero es verdad que era un escudero, que Weber le dio muchísima más le dio muchísimos más dolores de cabeza a, a Vettel en Red Bull que, que, lo que, le puedo dar, que lo que le puedo dar a Ricciardo. Y ahora, pues bueno, pues sí, esperar. Y si no, pues lo mismo acaban peleándose el año que viene por el asiento de Williams que deje Russell, botas o Ricquiardo. Claro,
0: claro, claro. Bueno, pues David, ¿tú qué opinas?
3: Pues en cuanto a. A Ricciardo, la verdad que empezó una en una manera fulgurante en Red Bull, mojándole la oreja a Vettel, que hizo que se fuera al año siguiente. Y la verdad que es un muy buen piloto, a mí me gusta mucho, adelanta que es una maravilla, pero para cambiar de equipo le cuesta adaptarse al equipo nuevo. Y yo creo que en McLaren ya la han, han tirado de las orejas, pero yo creo que al final... Al final se hará con el coche, como pasó en Renault el primer año y el segundo, fue, fue el, el que más puntos sacó del equipo. Lo que pasa es que sacarse los anorre está más, más complicado. Pero en el momento que empiece a funcionar, yo creo que, que Ricciardo va a dar mucha guerra. Y si confían en él y no, no le sustituye, yo creo que en Malares no se va a arrepentir.
0: Sí, eh, Chincheteira yo, es de esa opinión. Dice que hay que darle un añito más a Gasly. O, perdón, sí, a Ricardo. Pero
1: entendemos que por lo, por lo menos a Ricardo Señor le, le, le tenemos que exigir pelear con los Ferrari, que es lo que yo creo que no está haciendo. O sea, Que tampoco, que tampoco es que estemos pidiendo a ser Norris, ¿no? O sea, eso lo tenemos
3: claro. Sí, no, pero eco, es que llevamos todo el año diciendo que los pilotos nuevos han, Ha habido muchos cambios. Ha habido sí, siete, sí. siete cambios y, y ahora cuando Alonso... Eh, bueno, el japonés está ahí un poco así con Galli a Galli, es un hueso duro. Pero el resto, Carlos y, y Vettel y tal, se han hecho ya el coche y ya sí, están empezando pero... a tener rendimiento. El único Chun que le falla un poco es Ricciardo.
0: Tsunoda es muy loco, pero veloz es, es decir, tiene velocidad. Lo que pasa Chunoda, es que, le, que, el que es que haya un camisolote
3: en, en F2. Es un, es un pilotazo también. Lo que pasa es que, claro, tengamos en cuenta que no habla muy bien inglés.
0: Ni inglés ni italiano. No. Y, y la, y la mayoría, es importante.
3: Claro, y la mayoría de las veces, pues si no entienden lo que te dicen, pues haces lo que <ríe> te, te, te sale de las narices. ¿eh? De, de,
0: lo, de los nipones, que... sí, efectivamente. Así Hombre, que... eh, pero el. El vocabulario de Edukichonora
1: tampoco es que sea muy extensible, eso, o sea, el, el que tiene, le gusta además meter matraca que no veas, o sea, se ha aprendido lo peor, lo peor se lo ha aprendido. Sí, Bien. ¿no? Pero,
3: pero eso, eso es como, tú vas a aprender un idioma nuevo y lo primero que te aprendes es que los
0: tacos. Sí, insultos, sí.
1: Los tacos, claro. los tacos y un poquito de filtreo para la noche, ya está. Y de, si vas a la, de vacaciones a algún lado.
3: Y de mandar a, a cierto sitio a la gente porque <ríe> sí. sí, sí. Porque sí. Por y, y claro, si no habla italiano tampoco, claro, es que si, recordemos que es un piloto que lleva solo, este es el quinto año que lleva en monoplaza. Que salió de Japón pues el año pasado, creo. no el año, Sí, el año pasado para la F2, que ya fue internacional. Me imagino que los tres primeros estaría allí en en la fórmula japonesa y, y lo que ha conseguido el chaval ese, aparte de que Honda está detrás y, pero es un pilotazo el año pasado ya te digo que si en las últimas carreras no hubiera no se le hubiera roto el coche creo que le pasó hubiera estado luchando con, con Schumacher y con ¿cómo se llamaba el otro chaval? ¿Sorman? No, Sorman no, no era? ¿Quién era? Que, que es de Ferrari también, ¿no? no me acuerdo ahora el nombre.
0: Bueno, y,
3: eh, y, y hubiera estado luchando hasta el final del campeonato por haber sido campeón de F2.
0: Sí, eh, por cierto, eh, sigo aquí rápidamente. Bueno, esto no sé si detenerme con ello. Montoya reincide en que es una locura sancionar los duelos como los de Austria. Bueno, esto ya lo hemos comentado. Y eh, otro piloto que ha bajado el rendimiento bastante, pero ha tenido la fortuna de renovar por varios años eh, y más o menos asegurarse su futuro, es Ocon. Eh, él dice que no tiene nada que ver del tema de relajarse por ya tener su futuro solucionado, ¿no? Pero lo que es claro es que ha habido un antes y un después, ¿no? Es otro que se tiene que poner las pilas. Eh, ¿Qué opináis de, de Ocon en, e en ECO? Eh, a ver, yo
1: la verdad que las primeras carreras... Totalmente encantado con Ocon, o sea, es un piloto que tampoco esperaba gran cosa de él, no te voy a mentir, o sea, el, los años en los que ha estado en la Fórmula 1 tampoco, bueno, sí que ha hecho un podio, creo que tiene un podio el año pasado, si no me en Sakir, si no me equivoco pero a partir de ahí, bueno, fue típica carrera loca de esta, si no, si no recuerdo mal, de memoria es que soy malísima memoria, pero yo creo que al, al pin, para mi gusto, se, se precipitó un poquito, se precipitó, sobre todo en los años, porque una cosa es darle uno o dos años a, a los pilotos, porque dentro de la forma 1 suele ser lo de comillas, habitual, bueno, más o menos, pero dar eso hasta 2024 me pareció bastante osado, vale que sea francés, vale que sea Alpine, francés, piloto de casa, lo está haciendo bien. También era el Gran Premio, o sea, justo fue la semana de cuando llegábamos al Gran Premio de Francia, es decir, había que hacer una noticia de algo importante. Entonces, yo creo que se juntó un poco los astros y alguno de Alpine dijo, venga, vamos, así nos va a ir la olla.
0: Sí, lo, lo, lo gusto... de que sea francés influye mucho teniendo en cuenta de que en, en Alpine parte sí, de, sí. De, de, del equipo es dueño el propio estado francés. Entonces... Sí, claro, eh, sí, sí, ahí, ahí hay que hacer patria ¿no? de, del piloto francés Sí, pero sabiendo que tenemos
1: en el mercado de pilotos a Gasly, que también es francés y ha dicho que él de Alpha Tauri o sea, que si no es hoy, mañana va a salir porque él tiene claro que en Red Bull no le quieren porque eso ya más o menos es un secreto a voces pues, oye, muy contentos tienen que estar con, con a nivel interno y yo creo que el tema es, a nivel de, bueno, de feeling del coche, que igual últimamente han desarrollado más el coche de cara a Fernando y han dejado al pobre Con un poquito apartado y ahora parece ser, no sé, escuché declaraciones que Ocon estaba ya pidiendo esas mejoras, tal, 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 tal. Yo aún le tengo esperanza. Yo valoro, valoro las temporadas al final de año. Para mí me parece pronto, pero sí que es verdad que la renovación me pareció excesiva.
0: Vale. Eh, bueno, pues más cositas eh, David, al final ¿cómo queda el calendario eh, con las últimas modificaciones? Eh, ¿cómo está en este momento?
3: Pues me voy a fiar de, de la página de Motorsport porque es la más eh, la, la que he visto que lo tiene ya actualizado eh, ahora viene Gran Bretaña, Hungría, Bélgica Holanda, Italia Rusia, Turquía, que al final sustituye a, a Singapur. Japón, yo creo que está en el aire todavía, no, no han confirmado. Estados Unidos, Ciudad de México, Interlagos, que creo que sí la han confirmado ya que se va a correr. Arabia Saudí, que está pendiente de homologa homologación del circuito y Abu Dhabi. Pero claro... Como está la cosa como está, pues, pues vete tú a saber. Estados Unidos ya creo que sea ha, se ha, lo que has dicho tú antes, que quiere hacer, si falla alguno, hacer dos, dos circuitos, dos carreras sí, sí. ahí.
0: Y Japón yo creo que si al final se hace, se hará sin público, como va a ser en los Juegos Olímpicos. Sí, pues
3: tiene, tiene toda la pinta. Que yo no sé si al final se va a correr, porque sí. ¿Y por si, ejemplo, Japón, si el Australia, Australia no.
2: Perdón, de te dado... en Fórmula 1, en Japón, yo creo que están tirando bastante ¿eh? para que se corra allí.
0: Claro, que, sí, que iba a decir que... Claro, su claro. Que iba a decir que, que bastante pintoresco el tema de las pruebas que están haciendo con los públicos robóticos. Eh, animando y cantando y con las pancartas y los roboperros haciendo twerking, a mí eso me ha traumatizado. ¿Vale? Eh...
3: Si en algún sitio lo pueden hacer, es en Japón.
0: Sí, 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 totalmente.
3: Viendo las muñecas que hacen que parece en persona de verdad, pues ya me quedo mm. todo.
0: En fin. <risa>
1: Ojo, que ha dicho muñecas, ¿no? Muñecos en general, ¿eh? O sea, sí, igual sí, has sí, entendido, sí. David, el tema,
0: ¿eh? yo, yo he
3: visto las muñecas. Los <risas> muñecos seguramente que sean igual que las muñecas, pero...
0: ¿Qué, qué, ¿Qué daño hacen las publicidades que te saltan de la Aliexpress, eh? Sí, sí. En fin. sí, sí, sí. Bueno, pues sigamos con, con más cositas. Eh, bueno, eh, Binotto... Eh, está diciendo, bueno, ya augura que con este sistema de clasificación al sprint cree que va a haber muchos abandonos. Eh, yo creo que ya más de un equipo está poniendo ya tritas antes de la herida y, y bueno, llegan eh, sobre todo, la gran novedad del de, de año es estas carreras al sprint que me gustaría saber vuestra opinión y después comentamos un poquito en qué consiste para que la gente lo tenga en cuenta, ¿no? Porque además en esta clasificación se van a dar puntos a los tres primeros, que siempre eh, si hay pilotos que, que son capaces de parar en la última vuelta o en la penúltima para poder arañar ese, ese punto de la vuelta rápida, eh, si además con la clasificación arañas más puntos, pues puede que... Hay diferentes opiniones y ahora la, la, la vamos a comentar porque los pilotos no están muy de acuerdo de si beneficia o no este sistema. Eh, vamos a ver, Mario... Dale, eh, carreras en sprint, a favor, en contra ¿Y por qué?
2: A ver, yo a favor de cualquier cambio Simplemente por probarlo y a ver qué pasa Eso de primeras eh, Luego en cuanto a los puntos que se van a repartir Los veo pues muy poquitos puntos ¿No? Por, como para que se jueguen mucho Pero bueno Es lo que os digo, a ver El formato uf, Tampoco es que me atraiga mucho Pero vamos a probarlo A ver qué pasa ¿No?
0: Uh -huh. Bien, eh, venga, pues eh, más opiniones. Eh, bueno, hay que decir que, que se van a probar tres en tres carreras eh, a lo largo de todo el circuito. Es decir, ya veremos si funciona o no, si se implanta este sistema para el año que viene o para el otro, ¿no? Eh, hay que decir que, no sé, yo cuando veía Fórmula 1 hace un montón de años pues era otro sistema de clasificación diferente al de ahora y tampoco pasaba nada, ¿no? Hacías tu vuelta en solitario lanzada y el que quedara mejor eh, en, en cuanto a tiempo, pues tenía la poli, punto. Y ahí se acababa la cosa, ¿no? Nada de Q1, Q2 y Q3 ni mucho menos, ¿no? Y así nos remontamos a, a antaño eh, en la que se incluso había un montón de escuderías que participaban y además dos o tres siempre ni siquiera llegaban a participar porque se si quedaban fuera, eh, eso no lo hemos vivido, ¿no?
3: El 107%,
0: Sí, claro. Eh, si ya hubo problemas con HRT, eh, con España, ¿no? con, En fin, pues antes ya ni te cuento, ¿no? Cuando básicamente la gente se aventuraba a hacer un coche de Fórmula 1 y a ver si nos dejan competir. Eh, David, eh, esas, este tipo de... Cosas, que... ¿Sí? ¿Mario? Esas
2: cosas yo creo que eran eran muy bonitas en la Fórmula 1, igual que eh, lo de bajar a los pilotos que antes eso se veía todas las temporadas, que había un piloto que corría cuatro carreras y era como, no me gusta, ahora, a tomar viento, pongo otro piloto. Igual que Ese, lo era, Marco. ¿Ese sí, era Marco, que, que estaba de
3: joven que sacaba la torre.
2: <risa> <risa> Igual que las clasificaciones que veías, a lo mejor, no sé, veintitantos coches y al final, pues no corrían todos porque no lo conseguían. Te lo decías, Joder, pues qué bonito. Y qué bonito eso, lo que tú estás diciendo, Ángel, de que cualquiera podía hacer un coche e intentarlo. Y decir, venga, pues a ver si puedo correr. Eso está muy chulo, pero bueno, ahora ya es totalmente imposible.
0: Vale. Eh, David, eh, ¿a favor o en contra del experimento? De la pero... clasificación al
3: sprint. Yo ya lo he dicho varias veces, yo estoy totalmente a favor. Porque copia casi el formato de F2 y el formato de F2 es espectacular. Lo único que no no copia la, la parrilla invertida pero que eso sería yo, yo en mi opinión sería más divertido ver un salir a hamilton el décimo y tratando de, de tirar para adelante veremos cómo funciona porque aquí se están quejando el primero Hamilton porque claro si tienes cualquier golpe o tienes un accidente o tal pues Correr el domingo, pues lo mismo te puede perjudicar y no sale porque no da tiempo a arreglar el coche o cualquier cosa. Que yo creo que es por lo que no quieren. Pero en cuanto a, a espectáculo, yo, yo ese formato a mí me gusta mucho.
0: Muy bien. Eh, bueno, por cierto, entre los eh, más detractores de este sistema es Hamilton, que yo creo que es de los que más pueden perder y eh, claro, eso no, no le mola y además el Mundial no le está yendo demasiado bien o a, a las alturas que ellos, que él esperaba. Y de los más a favor es Giovinazzi, que está muy, muy contento con este sistema y eh, veremos si le favorece o
3: no. Pues yo eh, creo al, al final no creo que sí. a, los, a los de atrás les favorezca mucho porque el coche lo que pasa es que tendrán que ir con más cuidado. Y tienen que hacerle más kilómetros a los motores así que no sé yo si luego a final de año tendrán que modificar la regla de tres motores para todo el año o o hacerlos más duros, no sé Sí,
0: mira, eh, aprovechamos eh, saludamos también a Juan Carlos que se incorpora eh, hay que decir que bueno, estáis viendo por ahí el ródulo de que con si sois eh, tenéis Amazon Prime pues podéis suscribiros al, al canal eh, a lo largo de la temporada vamos a ir dando beneficios eh, a los suscriptores, eh, que por cierto, eso es lo que comentaba, os va a salir gratis si soy de Amazon. Pues eh, sortearemos material deportivo, eh, que bueno, ya bien será equipaciones o camisetas de, de vuestro equipo favorito de escudería, eh, o bien incluso eh, si os lanzáis y si os atrevéis eh, a participar con nosotros en algún programa, ¿no? Para charlar con nosotros en directo. Eh, Juan Carlos, por ejemplo eh, es suscriptor, así que Juan Carlos, ya sabes, eh, si te lanzas pues eh, nuestro email, eh, que ahora lo pondré en el chat eh, pues nos escribís y los que seáis suscriptores pues nos comentáis si, si os atreveríais eh, a hablar con nosotros en algún programa en directo, ¿vale? Eh, y bueno, pues seguimos eh, comentando voy a explicar un poquito eh, bueno, íbamos con Eneco, pero Voy a explicar un segundito en qué consiste este, este tema de la, de, de la carrera de sprint. Básicamente, pues van a ser eh, 30 minutos, creo, aproximadamente, o es una mini carrera de 100 kilómetros. 100 kilómetros, sí, efectivamente, 100 kilómetros, un tercio de lo que duran las carreras eh, originales. Y básicamente, pues el, el ganador va a sumar tres puntos de canal mundial, el segundo pues dos puntitos y el tercero un punto. Eh, y bueno, pues eh, vamos a ver cómo, cómo funciona este sistema. Eh, en eco dice Hamilton que, que este sistema del sprint va a provocar un trenecito. Yo creo que si
1: le hacen la misma pregunta a Verstappen, Verstappen está encantado. Porque el tío se lo pasa bomba yendo en plan, en plan jabato, o sea, ahí es lo que yo creo que es un poco la chispa esa de la juventud, que te, te, te vas a donde los tigres, pues tú te tiras allí, Hamilton ya da igual, no está para esos totes, pero bueno, eh, a ver, en todo caso, no, yo como aficionado a la Fórmula 1, cuantas más carreras hay de Fórmula 1 durante, durante el fin de semana, mejor, ya sea para clasificación, para repartir más puntos, es que me da igual, si hay más carreras, más espectáculo y mejor. Con tal de que esto no se convierta en un circo de tenemos que hacer esto para que haya emoción por disputar el Mundial, cosa que este año no estamos teniendo, pero entiendo que este formato se construyó en base al año pasado, bueno, a los últimos 7-8 años de superioridad de Mercedes, es un poco forzado. Pero este año, por casualidad de la vida, pues nos viene de lujo porque están peleando el Mundial al 100%. Y meter esta variante extra más de las carreras al sprint le da todavía más emoción, más chicha, más limona y a nosotros mucho más espectáculo. Y si además lo que dice Hamilton, si se monta un trenecito, pues búscate la vida. O sea, en F2 estamos cansados de ver trenecitos de 10 coches. ¿Por qué? Porque el que está detrás del, de, del que tiene que adelantar no puede y todos tienen DRS. Y, y ahí cada uno, ahí sí que hay que pegarse, hay que meterse en los huecos donde a veces solo se atreven unos pocos. Y a lo mejor es lo que tiene Hamilton, que ya no, no está para sus trotes.
0: Sí, bueno, hablando de, de trenercitos, cuando la, la, los coches relentizan el ritmo para intentar colocarse para la clasificación, ¿la actitud de Verstappen cuál es siempre? Yo paso del tema, yo adelanto a todo el mundo, me coloco primero. Sí, sí, es que, que vamos. yo
1: estoy convencido, yo estoy convencido de que Verstappen, a ver, dentro de que igual le perjudica más o menos para el Mundial, él está encantado porque le va a la marcha seguro. Y Hamilton dentro yo creo que también, porque al final ¿a qué piloto no le, no le va el tema este de tener ahí, no sé... Vale no sé, algo nuevo, algo diferente, es como, no sé, es como un reto. A mí, el, a mí muchas veces me pasa en el trabajo, en el trabajo cuando me pasa algo que, que no espero, pero al final resulta que va a ser mejor, pues coño, a mí me, me, incluso me, me motiva, me motiva. Yo creo que cuando estamos en competición de élite, la tiene que motivarles eso y más.
0: Claro. Y eh, bueno, también más cosas. Eh, bueno, eh, se lo he comentado a la por el chat, pero sí, he dicho de que el primero se lleva tres puntos, el segundo dos y el tercero se lleva un puntito. Y hay que decir de que eh, no se cambia neumático. Ah, así que, bueno, pues también es interesante, ¿no? Eh, a ver por qué neumático optan, eh, porque claro, van a ser 30 minutos ahí sin parar y bueno, en fin, ¿no? Es una mini carrera. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué podrá suceder? Habrá gente que, que opte por el, por el blando, por el medio. Eh, ya están diciendo desde Pirelli que el compuesto C5 eh, con duro. el que ha habido tantos el de problemas. De sí, eh, efectivamente, el de los listos. No, el, es... el de los de eh, Porque no lo van a, a utilizar más. Eh, las quejas han surtido efecto, así que veremos. Y hay pilotos que si sí, le dicen, mira, un solo neumático, vea por todas. Puede haber alguna sorpresa, ¿no? Porque hay pilotos que... Si se lo proponen, tiran a saco y a cuchillo, ¿no? Mario, pues hay,
3: pilotos, hay pilotos como, por ejemplo, Fernando en Portugal y en... ¿Dónde fue? Que puso lo, los neumáticos duros y les funcionó espectacularmente. Los Mercedes sabemos que con ruedas duras van bastante mejor que con blandas. A lo mejor le puede perjudicar a... A Verstappen, no creo, porque Verstappen, Verstappen, y hombre, lo mismo se tiene que controlar un poquito para no destrozar las ruedas.
0: <risa> claro, pero me refiero que, que, pero... que el sistema de clasificación de Q1, Q2 y Q3, más o menos lo establecido es Q1, todos con blandos. Q2, vamos a intentarlos con medios y si no tenemos más remedio, blandos. Y en la Q3, todos con blandos. Ahora puede haber más variantes eh, de neumático.
3: Y en q si no puedes hacer ese, lo mismo es mejor que dar el 11 para, para elegir neumáticos. Es que es un poco... No sé. Yo, yo, yo te digo que, que este formato, ahí van a tener que ir a, a piñón lo, a, las 30, el tercio de carrera que sea. Pues no sé cuántas vueltas dan a Silverstone ahora mismo, pero si haces... O sea. en, en, claro. en 20 vueltas... Que es como hacen en la F2, la primera carrera en la corta, que no cambian neumáticos, a no ser que tengan pinchazo o, o se, le, se le degrade mucho y tengan que entrar por, por narices. Pero claro, saben que si entran se van a ir al fondo de la parrilla y no, no, no van a salir luego el, 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 la carrera del domingo adelante. Así que yo pienso que Hamilton, por mucho que se queje, yo a mí me gusta mucho ese formato y, y creo que va a haber espectáculo y como dice Neko, ah, el Verstappen contra más carreras haya, mejor para él.
0: Eh, precisamente <risas> por eso son tres carreras solo, ¿no? Donde va a haber el experimento y veremos si funciona o no funciona.
3: Y al final eh, al final lo está confirmado para el año que viene que va a ser ese sistema de clasificación. No, 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 no,
0: no, todavía no hay nada confirmado, pero me refiero que vamos a ver cómo resulta y en base a eso supongo que se tomará una decisión. De todas maneras, los pilotos tienen que votar y tienen que opinar también porque, lógicamente, no van a hacer un sistema de clasificación en la que la gran mayoría de los pilotos estén en contra porque se te monta un circo eh, tremendo ¿no? con, con este tema. Eh, bueno, hay que decir también de que eh, resulta de que quien gane esta carrera del sprint eh, no tiene ningún tipo de título de ganador de carrera o mini carrera o carrera de sprint, ni nada es parecido simplemente es el poleman vale eh, solamente hay un ganador y va a ser el de la, car la, de la carrera del domingo eh, vamos a ver,
2: con... ¿les dar un, un mini neumático que fuera del tamaño de un donut no, por, <ríe> si tuvieran algo por decir, oye pues que he ganado la sprint, Qualification y no
0: claro, claro eh, dice aquí tendrán, eh, J Darival tendrán que evitar parar, claro, de eso se trata de que se haga sin parar eh, pondrán un neumático que mejor aguante los 5 kilómetros aunque clasifiquen detrás puede ser curioso, claro, eso es lo que decimos un blando que te aguante un tercio de carrera, bueno, puede ser puede ser eh... pero, no, 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 pero
2: tampoco van a tener tanto tiempo como para probar claro, pero, los, los pero el, el tema mirando. es sí estaba mirando la, los horarios de, de las prácticas y todo esto, y tampoco tienen. O sea, el viernes tienen una horita claro. de, de la Free Practice 1, luego tienen la, la, la Qualifying, y a luego. Las el de media también. en
3: España?
2: Creo. No, de 6 a 7. Bueno, estoy mirando la, la página de la C1, lo vimos a la inglesa. O sea, que lo vimos si seis a las 7, la, la clasificación el, el viernes. O sea, que sí. lo mismo tampoco pueden probar mucho los neumáticos como para ver qué les puede aguantar y qué les puede dar buen rendimiento en la media horita está a saco de la, de la sprint Qualify.
0: Claro, que pero que también el tema es que sí, en carrera hemos visto a neumáticos blandos que aguantan eh, más de un tercio de carrera, pero no sometidos a un rendimiento de sprint, de darle a por todas, ya, ¿no? de a a quemar tope, el sí. neumático a tope. Y ese va a ser el tema, claro. ¿no? Yo, yo creo que vamos a ver más neumático medio y duro que, que blando. Bueno, veremos, ¿no? A ver qué es lo que nos Y con comentan un
3: tercio, con un tercio de, de combustible, claro. Con lo cual mm. el coche pesa menos y lo mismo claro. aguanta en, la, en tercio de carrera.
0: Mm. Eh, Juan Carlos eh, comenta del, del tema de la posibilidad de que la FIA quite la regla, de que arranque según el compuesto que se clasifica en Q2 para 2022. Sí, sí, eso sí se sí, ha hablado de que no sea esa norma, pero todavía lo de las carreras de sprint para 2022 no, eso todavía está en el aire. Eh, bueno, eh, vamos ahí ya terminando y, y, y voy a, a poner una cosa curiosa que quiero que me deis vuestra opinión y es el tema de, bueno, lo que comentaba antes, no de los que sois eh, jugones no del de Fórmula... Uno, pues voy a poner una imagen que, bueno, pues. Eh, en fin, vamos a ir repasando puntuaciones porque a mí o lo ha hecho un mono borracho o, bueno, pues ahora veremos. <risa> eh, Ángel,
1: tú yo, Ángel, tú y yo que también encontramos un poquito en NBA. Es, es el mismo del 2K, es el mismo, es el mismo, <risa> sí. es el mismo. Jurado, es el mismo.
0: Es, es impresionante, bueno según, según el experto que ha hecho estas puntuaciones, ¿vale? pues Gasly es mejor piloto que Leclerc, que Carlos Sainz que Checo Pérez, que Alonso que Vettel eh, y, y por encima de todos ellos está Botas ¿vale? Botas con un 92 entonces podemos ver cuál es el nivel, ¿no? Eh, Así que, bueno, lo de 67 de Mazepin sí podría ser más creíble. <risa> Pero bueno, me refiero a que, bueno, hay puntuaciones que se salen de madre, ¿no? En fin. Eh, ¿Qué opináis? Sí, sí, de de
2: izquierdo 90 también.
1: Sí, sí, sí. sí, eh. sí. Eso pues
3: claro, no 92, uh ¿no?
1: -huh. Lo peor. Lo peor para mí de todo esto es que las puntuaciones es como no las han puesto antes de que arranquen la Fórmula 1, no. O Se han dicho, va, vamos a darnos de plazo unos meses para ver cómo compiten y entonces vamos a poner las puntuaciones. O sea, es aún más sagrante. Más, o sea, hay, hay locuras en plan Raikkonen 87 y yovinachi y lleva delante de él igual, prácticamente todo el año. O sea, igual,
3: que, igual que Checo, que oye, que Raikkonen es un pilotazo, es eh, como campeón del mundo. Sí, y...
1: sí, pero, pero este año no está siendo el suyo. Pues, pero coño, pues bájalo. Pero bueno, Yo, es que al final... la,
3: la, la, la fantasy de la Fórmula 1 normalmente se, se ciñen para hacer las puntuaciones casi al. Vamos, las puntuaciones, lo que vale cada piloto respecto al equipo que está. Si sí, sí. vas a poner a, a Ocon o a, 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 ¿a, a, a Bottas, sí. Vale X dinero, X 25 millones, creo que eran. Sí, pero esto, no, esto no es
0: valor, esto es directamente... es sí, sí, puntuación, la, puntuación, la puntuación de, no cómo, de cómo es sí, de sí.
3: piloto. Eh, estaba, eh, este yo creo que era amigo del que hizo Bob Esponja y los Mundos de Gamble. <risa> <un> que <poquito, risa> iba un poquito fumado. <risa> pero bueno.
0: Sí, sí. Esperemos que por el lo ponga? menos que me pongas Ayerco. a mí
3: a, a mi suma que, que tiene más puntuación que que la tifi y, y, y macepin, macepin. Por, pues es lógico sí, porque sí, sí. para mí es mejor piloto que los dos pero que le pusieras un 82 y dos lo igualaras con bueno y su noda un 82 viendo lo que está haciendo <ríe> no sé yo si sería un 82 y, y dos en por encima de de Giovanachi, por ejemplo
0: y Racel Jordan. Alonso
3: 69
0: y Checo
2: Pérez 1.87. O sea que Checo, que, joder, que es que ha ganado una carrera esta temporada.
3: Y Racin 1.84, cuando yo le tendría que estar con un 90 por lo menos también.
0: Efectivamente, efectivamente.
2: Esto lo han hecho con unos dados de rol de estos de nah, Yo ya
3: te digo no, que no. estaba ahí diciendo, venga, no hay huevos, que no hay huevos, sujetame el cubata. Y, <risas> y lo hice.
0: Tú verás es que al final Mazepin dice: Yo patrocino el juego el año que viene y se y va a llamar
3: un 98, ¿no?
0: el F1 2022 Huracali. ¿Vale? <risa> <risa> en fin, bueno, pues nada. Eh, pronósticos, así un poquito que, que pensáis que va a ocurrir. Eh, vamos a aventurarnos en la en la Quali, en esta Quali al Sprint. Eh, así que chicos eh, presumiblemente es un circuito Mercedes pero bueno, todo puede suceder tal y como está eh, Red Bull hoy día, vamos a hacer una rondita Mario David y Aneco, y bueno, venga eh, tercero, segundo y primero, Mario
2: A ver, pues según Toto Wolf que está diciendo que les van a sacar medio segundo por vuelta casi a los, a los Red Bull, los Mercedes pues está claro eh, tercero Verstappen eh, segundo, Botas y primero, Hamilton. Yo me fío de Toto Wolff.
0: <risa> David.
3: ¿Pero eso en, cl en clasificación o en.? En, en clasificación,
0: premio. sí, sí, vamos a hacer la clasificación. ¿En
3: clasificación. Yo creo que en el estado de forma que está, Verstappen va a quedar primero. Segundo, Hamilton ahí muy apretado con él. Y tercero, Checo. Porque no veo yo a Bota, que lo mismo luego tiene más ritmo que Hamilton como en el, en el Gran Premio pasado y, y lo supera, pero yo en principio sí, sí. me ahí a Verstappen, a Hamilton y a Checo.
0: Le van a saber a poco los 100 kilómetros a Verstappen, se los va a pasar y digo, bueno, ya, ya. <risa> <risa> en eco eh, primero Verstappen, segundo
1: Norris, tercero Hamilton. Venga va, me da juego con Norris. Toma ya, toma sí, ya. Sí, sí, sí.
0: No, no, eh, no. El...
3: Yo,
0: yo creo que un... una, sorpresa,
1: una sorpresa va a haber. No sé si tan gorda, pero una de estas, el, dada la circunstancia de la locura, seguro. Y Botas, yo no lo veo en top 3, básicamente por falta de, de ganas, bueno, de ganas de agresividad, etc. etc., etc. Y Checo no. se la va a hostiar. Entonces, ya partiendo de eso.
3: Bueno, <risa> vamos a ver. ¿Estamos hablando de la cual y del viernes o de la carrera rápida?
2: Sí, bueno. No, el... está
1: la de la el viernes. Ahora Ángel pregunta por la carrera rápida del sábado. ¿no? <risa> a ver, a ver, a ver. Yo a creo ver. que
3: estás, yo me estoy liando, ¿eh? <risa> eso en para El viernes, yo creo eso. Luego en sí. la carrera, pues pueden pasar miles de cosas y yo ah, sé, no. a pinchar sí, algo. Sí, yo lo mantengo, y... yo lo mantengo. Ya está. Sin salir, pero vamos, yo creo que.
0: <risa> sí, sí, sí. No, <risa> el sábado el...
3: va a quedar más o menos así.
0: Eso en, en, en quali, eh, yo creo que va a ser Norris, eh, Hamilton, Verstappen. Verstappen primero. Y en la carrera rápida, bueno, yo a botas directamente lo elimino de la ecuación, ¿sabes? Porque no es un carrerista y ahí pueden dar sorpresas los checos, los Norris, los Leclerc, los Sainz, Alonso. Los... Alonso, Alonso. Eh, efectivamente. Entonces, veremos, va a ser muy divertido. Eh, de todas maneras, eh, bueno lo, lo divertido también es que eh, nos vamos a divertir mucho tanto el viernes como el sábado como el domingo, así que bueno, tenemos eh, muchas de las que cortar. Deciros que como siempre, el bueno, nos hacen aquí también pronósticos, J. Darival dice Hamilton Verstappen Norris y deciros que el, la, toda la gente que está viendo o escuchando, ya sea en directo o en formato podcast, que el domingo, como siempre, a las 8 pues estaremos aquí en directo comentando y analizando todo lo que ha sucedido en el Gran Premio de Silverstone así que nada, hijos de la Gran Bretaña, nos vemos el domingo gracias Mario, <risa> David y en eco, yo soy Ángel así que nada, nos vemos, escuchamos muy pronto el domingo en el Gran Premio de Silverstone, hasta luego
3: hasta luego